0: Willkommen zu Her Music World.
1: dem willkommen
0: zu Her Music World. Willkommen
2: zu Her Music Hallo zusammen, willkommen zu Her Music World. Willkommen zu Her
0: Hallo Gegenseitig unterstützen, egal in welche Richtung. Ja, lasst uns doch
2: dran glauben. Ich bin voll dabei.
1: <lacht>
2: dann hatten wir in der Schule dieses Angebot äh, Band und da musste ich dann Bass spielen, weil alle Mädchen wollten Keyboard spielen oder singen. Was mich ganz sicher, ganz sicher geprägt hat, war, dass ich vor allem Männer gesehen habe, miterlebt habe, die Musik machen. Ja. Und sehr wenige Frauen. Und meist dann eben, wenn ich unterwegs war als junge Frau mit meiner Band, das waren meistens Sängerinnen. Ja. Ja, und ich wurde da auch meistens als Sängerin in Empfang genommen. Hast du in diesen elf Jahren eine
0: positiv ausgerichtete Veränderung wahrgenommen? Aufgrund ja, eurer nur. Arbeit?
2: Ja, ganz genau. kommen viele Stellen auf uns zu, viele Organisationen. Äh, wir sind zur Anlaufstelle geworden, zur Fachstelle in der Branche und wir haben uns selbst dazu gemacht, eigentlich. Hm. Wo ich aber emotional werde, ist nicht da, sondern wenn ich miterleben darf, was Empowerment bedeutet. Mhm. In Workshops äh, sagen uns die Coaches, dass also die Hälfte meiner Arbeit ist inhaltlich. Ja. Die andere Hälfte meiner Arbeit ist Empowerment. Wir ja. Sagen, du kannst das, du sollst das, dürfen mhm. und ähm, hab doch Spaß dran mhm. und, und finde heraus, wer du bist in der Musik. So etwas so lustvolles, etwas Schönes, etwas Kreatives. Was ist dein musikalisches Ich und Worauf hast du Bock? Deshalb haben wir diese Diversity Roadmap okay. lanciert, ähm, die ich unbedingt noch erwähnen möchte Bitte. in deinem Podcast. Fein, dann sind wir jetzt hier im
0: Radiostudio von äh, deiner Schwester, liebe Regula. Ich bin hier <lacht> in Zürich im Zentrum und ähm, habe die Gelegenheit, mit äh, Regula frei zu sprechen von einem Verein namens Helvetia Rockt. Und Helvetia rockt, ist schweizweit unterwegs. Ich habe mal gelesen im Internet, ich zitiere das jetzt mal, ihr seid ein Verein, der sich kurz gefasst seit 2009 für Frauen und non Menschen der Schweiz im Jazz, Pop und Rock einsetzt. Richtig? Ja? ja. Das ist jetzt nur der allererste Satz, glaube ich, von eurer Beschreibung. Ähm, und soweit ich weiß, bist du seit 2011 mit dabei. Also, das heißt, es hat nochmal zwei Jahre gedauert, bis der Verein sich Angestellte leisten konnte. Und du warst die Allererste, richtig? Genau, so ist das. Äh, kannst du mal ganz kurz erzählen, wie es dazu kam? Hast
2: mitbekommen, dass die aktiv sind und jemanden suchten? Oder? Ich habe das mitgekriegt, weil eine Kollegin von mir hat damals Helvetia unterstützt beim Füllen der Datenbank. Wir mhm. haben ja ganz am Anfang schon eine Datenbank lanciert mit Musikerinnen, damit man die auch findet, mhm. weil es gibt ja doch einige, mhm. um die sichtbar zu machen. Und da habe ich mich registriert. Und dann habe ich so ein, zwei Jahre gar nichts mehr gehört. Und dann hat mir ein Arbeitskollege äh, die Stellenausschreibung geschickt, mhm. lustigerweise. Ein Mann ja. bei den Schweizerischen Bundesbahnen habe ich damals gearbeitet. Ach, krass. Und, ähm, ja, der hat mir das geschickt, weil er gewusst hatte, dass ich Musik mache und hat gesagt, das könnte dich doch interessieren. Mhm. Und jetzt bin ich wegen Beat Hürzeler eigentlich bei Herrn Zierock gelandet. Ich finde es äh, witzig, also erstmal, wie du das sagst, mit einem Freudestahlen auch und
0: auch noch mit so einer Besonderheit. Ein Mann hat, dich, hat dir das auch noch vorgeschlagen. Also ähm, wieso finde ich das witzig? Wie, wieso berührt mich das? Weil ich glaube, wir müssen zusammenarbeiten. Also ich finde, manchmal gibt es so Frauen, die sehr aggressiv feministisch sind und ich kann verstehen, dass da so eine Energie dahinter ist und so eine Wut. Kann mhm. ich absolut nachvollziehen, wo die herkommt. Mhm. Aber mein Ansatz ist es auch, wir sind ja alle auf dieser Welt und es ist tatsächlich so, um in manchen Bereichen vorwärts zu kommen, äh, brauchen wir die Männer, damit die uns auch sozusagen mitfördern. Und ähm, eigentlich wäre es, ist meine Wunschvorstellung, meine idealistische Wunschvorstellung, dass das keine Besonderheit mehr ist. Also, dass wir irgendwann mal da ankommen, dass wir einfach intersektional und intersexuell
2: uns gegenseitig unterstützen, egal in welche Richtung. Oder? Ja, lasst uns doch dran glauben. Ich bin voll dabei. <lacht> und ich, äh, gerade bei den Bundesbahnen, ist ist ein Riesenbetrieb, ich äh, weiß nicht, damals waren es, glaube ich, 29.000 Menschen, die da gearbeitet haben. Wow. Und ähm, schon sehr hierarchisch organisiert natürlich. Und je nachdem, in welchem Team du gearbeitet hast, dann aber auch gar nicht. Mhm. Es drauf, kommt darauf an, in jeder Organisation, wo und mit wem du dann arbeitest. Und jeder Bereich hat da auch seine Kultur. Mhm. Und da gab es schon damals, habe ich gemerkt, in jungen Jahren, dass es Männer gibt, die in diesen hierarchischen Strukturen überhaupt nicht zurechtkommen. Also die keinen Bock haben, sich da hochzukämpfen oder diese Machtkämpfe auszutragen. Ja. Und deshalb eben Mann, Frau, wir sind alles Menschen. Und in diesem binären System ist ja eh irgendwie konstruiert. Ja, voll. Oder viel ist von der Gesellschaft gemacht, sagen wir es mal so. Und es gibt eben viele Menschen, die überhaupt keinen Bock auf diese, auf diese Strukturen haben und auf diese Kultur, die dann eben einhergeht mit ja. diesen Strukturen. Toll. Und der Beat, der war so einer, Er oh, hat schön. in die Gender Studies studiert und hat das auf der Plattform von der Uni gesehen, die Ausschreibung.
0: Ach so, deswegen. Ja.
2: Toll. Ja. Ich
0: habe ja noch so hier ein paar lockere Fragen. Ich kenne mich gar nicht aus mit Schweizer Kultur und Schweizer Musik. Ich bin
2: das erste Mal in der Schweiz. So cool. Das erste ah, schön. Mal in meinem Leben. Dann nimmt sich dann schon wunder, wie es dir hier gefällt, was du zu uns sagst. Da. Ja, ja. Und ähm, ich kenne also
0: die mm. Musik auch gar nicht. Also hast du einen gute Laune-Song und wenn ja, welchen? Vielleicht gibt es ja sogar äh, Schweizer Musik, weiß ich nicht. Hast du sowas? Machst Vielleicht
2: gibt es Schweizer Musik, sagst du. Das ist schon <lacht> ja, also ich geb, es gibt super viele gute Laune-Songs, die mir auch wichtig sind, äh, von diversen Acts. Aber eine davon ist zum Beispiel Easy mhm. von Evelyn Trouble. Okay. Dann noch Super woman Human Alien. Okay. Das ist ja, ein Songtitel von Madame und Madame coacht auch bei uns in Lausanne. Mhm. Das sind jetzt so zwei Beispiele, das sind beide Supersongs. Toll. Ja,
0: ja danke. Da werde ich nämlich dann mal reinhören. Ich glaube, ich werde mir
2: mal so eine Playlist ja, ich machen. Ich schicke dir sehr mit gerne Interviews. ein paar Songs oder ein paar Links und wir haben ja auch einen Podcast mhm. und da werden diese Menschen auch vorgestellt und erzählen über ihre über ihre Geschichte. Toll. Und haben selbst wieder eine Playlist zusammengestellt, äh, <lacht> was sie so beeinflusst hat in ihrer Karriere. Wie, wie, wie finde ich den, den Podcast? Den Podcast findest du auf unserer Website oder auf jedem Podcast-Format. Der heißt Musicians in Conversation. Oh, toll. Bei Helvet Und der ist auf Englisch. Mhm. Ist dann eben jeweils die Frage, in welcher Sprache kommunizieren wir was. Und beim Podcast haben wir jetzt uns auf Englisch geeinigt. Es ist mir noch in den Sinn gekommen, als ich im Zug saß und deine Fragen gelesen habe mhm. und habe mir so geblickt, das ist schon einfach auch ein sehr sophisticated Thema, sich um mhm. die Gleichstellung überhaupt kümmern zu können, weißt ja. du. Und das ist, riesen, das ist ein riesen Spagat, eine große Herausforderung. Voll. Wie schaffen wir Zugang? Und wie können wir Menschen auch unterstützen, äh, eben Zugänge schaffen einfache Zugänge und sensibilisieren vielleicht auf eine andere Weise als ja. wir das uns gewohnt sind ja. so wie wir sozialisiert und gebildet sind und, und genießen Thema. durften und da, durch das aber vielleicht auch ein bisschen kompliziert werden oder verkorkst ja voll das ist sehr äh, brainlastig das Ganze und das stört mich manchmal ein bisschen ja. deshalb bin ich froh können wir wirklich so ganz niederschwellige einfache Workshops anbieten ja oder einfach reinlaufen kannst, dich nicht mal anmelden musst. Ja. Äh, zum Beispiel. Oder über das Ferienprogramm. Was ja. für Familien auch wirklich wichtig ist, dass es das gibt.
0: Hattest du schon mal einen ganzen Gänse -Moment, Moment im Zusammenhang mit Musik, als du selber Musik gemacht hast?
2: Oder? Ja, mega viele. Ich mag ja. mich noch erinnern, als kleines Kind habe ich meinen Vater Ludwig Hirsch gehört, der große schwarze Vogel. Mhm. Das war mein erster Moment, als ich traurig wurde wegen eines Musikstücks und gar nicht gecheckt habe, warum. Aha. Und dann gemerkt habe eben, dass diese Emotion, der Zugang zu meinen Emotionen und das Zusammenerleben von Musik mich schon sehr, sehr berührt. Und da eben an diversen Beispiele jetzt geben könnte. Mhm. Was mich jedes Mal zu Tränen rührt, ist, wenn ich eben unsere jungen Bands oder jungen Acts sehe. Mhm. Vielleicht auch vergleichen kann zu einem ersten Konzert mit einem dritten, vierten Konzert und was sie für Fortschritte machen. Mhm. Das berührt mich enorm. Ja. Und jetzt noch eine etwas banale Frage. Aber
0: hast du mal als Kind oder Jugendlicher ein Album besessen, wo du heute denkst, oh Gott, was ist das für Musik?
2: Das ist eine coole Frage. Eigentlich nicht, <lacht> eigentlich nicht weil ich finde echt, also, außer irgendwelche Inhalte werden jetzt irgendwie völlig ein No-Go. Mein erstes Album, das ich gekauft habe, war, war Bobby McFerrin. Mhm. Mit Don't Worry, Be Happy. Wow. Das weiß ich noch genau, was ich mir das gekauft habe. Es war eine Platte. Die finde ich immer noch, die habe ich immer noch. Ich kann gut dazu stehen. Ja, aber Bobby McFerrin ist ja auch wirklich sehr das ja
0: beeindruckend, dass du den sozusagen da noch hattest. Schon, schon, schon als Kind sozusagen die, oder als Jugendliche,
2: die du besorgt hast.
0: Ich finde es nur witzig, weil wir haben so verschiedene Dekaden in der Musik und dann gibt es da schon mal
2: so Bereiche, ne? Wo ja, man gesagt, also Wham und ich weiß auch nicht, es gibt schon gewisse Sachen die irgendwie gibt's auch nicht, auch nicht. Die Weichfeile, so. die ich eben auch <lacht> ich, ich kann auch Schlager hören unter Umständen. Klar, nicht vielleicht allzu lange, aber es gibt ja auch wirklich, eigentlich in allen Sparten wirklich auch cooles Zeugs. Und dann hm. gibt es ja, gibt es schlimme Sachen, klar. <lacht> Erzähl doch mal so ein bisschen kurz vielleicht,
0: ähm, wo du herkommst aus der Musik. Bist du aus einer musikalischen Familie oder hast du irgendwann in einer Musikschule angefangen als Kind oder war das später erst im Laufe der Zeit? Was ist so deine musikalische Geschichte? Mein
2: Großvater hat uns ein Klavier geschenkt. Mhm. Ja, und Burger Jacobi war das. Und mein Vater, der hat, äh, war auch Lehrer, meine Mutter übrigens auch Lehrerin, <lacht> äh, so viel dazu. Und mein Vater, der hat immer die gleichen Lieder auf diesem Klavier gespielt und gesungen, so französische Lieder meist, mhm. Chevalier de la table ronde, irgend sowas. Und das hat mich schon auch lustig gedüngt. Ähm und ich wollte einfach unbedingt Klavier spielen, wahrscheinlich, weil dieses Klavier in der Wohnung stand. Und ich habe mal meine Mutter dann im Nachhinein gefragt, was sie, was sie eigentlich gedacht haben, als sie mich mit sieben Jahren in den Musikunterricht geschickt haben, Klavierunterricht, was da ihre Intention war. Und sie hat gesagt, ja, es, es war so, dass du einfach zwei Jahre lang keine Ruhe gegeben hast, bis du endlich in den Klavierunterricht durftest. Wow. Also ich, ich wollte das anscheinend unbedingt. Und dann ging ich in den Klavierunterricht und dann später in den Cellounterricht. Hm. Und dann hatten wir in der Schule dieses Angebot äh, Band. Mhm. Wir konnten in eine Schülerinnenband gehen und ich, ich habe das dann gewollt. Wir hatten auch einen richtig coolen Lehr Lehrer, der das unterrichtet hat.
1: Mhm.
2: Und da musste ich dann Bass spielen, weil alle Mädchen wollten Keyboard spielen oder singen. Mhm. Ist ja eh klar. Leider. Mhm. Heute natürlich nicht mehr, ja. hoffe ich. Ja. Ja. ja, das ist einfach schon wirklich sehr lange her unterdessen. Und ja, dann hat er mich sozusagen genötigt. Wieder ein Mann hat mich eigentlich dazu gezwungen, <lacht> etwas zu tun. Er hat mich eingeladen, was zu spielen. Und, und zuerst habe ich das gar nicht cool gefunden. Und dann plötzlich gemerkt, nach so vielleicht einem Jahr, habe ich es dann geschnallt, wie cool das ist. Hm. Ja. Was,
0: kannst du dich noch erinnern an den Moment als, als Kind, äh, was das was was dazu geführt hat, dass du das cool fandest? Wie cool das eigentlich ist, Bass zu spielen?
2: Ich glaube, dann im Zusammenhang mit dem Schlagzeug hat es mir bei mir plötzlich Klick gemacht. Und mhm. ich habe gemerkt, was das eigentlich heißt, zusammen diesen Boden zu, zu geben in einer Band, mit dem Schlagzeug zusammen. Mhm. Also äh, nach meinem Frust dann offen war für Gefühl und, und Wahrnehmung <lacht> überhaupt. Und das mhm. dann gecheckt habe, gefühlt habe wahrscheinlich. Ja. Cool. Ja, ich glaube irgendwie so.
0: Und äh, dann hast du also in der Schulband gespielt. Hattet ihr vielleicht zufälligerweise oder hattest du noch eine
2: Band also außerhalb der Schulband? Gab's nee, da? das hatte ich nicht. Ich war wirklich nur diese Schulband. Mhm. Und dann wurde ich bei einem Abschlusskonzert, als ich in der neunten Klasse war, von jemandem gesehen, der eine Band hatte und eine Bassistin gesucht hat. Ach. Und so kam ich dann zu meiner ersten richtigen Band. Harry hieß die, mit drei Typen natürlich. Und die haben direkt nach einer Bassistin oder nach einem Bassisten, egal welche Gender, gesucht? Nein, ganz bewusst nach einer Bassistin, weil die hatten schon eine, eine Frau am Bass vorher. Mhm. Die hatte dann keine Zeit mehr. Und dann haben die irgendwie gemerkt, dass es schon cool ist, ein bisschen einen Mix zu haben in der Band. Und haben bewusst den Bass wieder mit einer Frau besetzen wollen.
0: Das ist ja der Wahnsinn.
2: Ja. Ja, das war damals eigentlich noch so speziell. Voll, oder? Mhm, ja, voll.
0: Ähm, ja, <lacht> ich, weiß, ich kann mich ja auch nicht an, also wenn ich, ich habe ja das Projekt auch angefangen, weil ich mich selber gefragt habe, wie viele Musikerinnen, also außerhalb von Sängerinnen kenne ich eigentlich, die erfolgreich sind. Und ich muss sagen, das ist, ohne mir das vorzuwerfen, weil ich weiß ja, dafür gibt es Gründe, ähm, wie traurig das ist eigentlich, dass man das kaum benennen kann, also so geht es mir zumindest. Ich weiß nicht, wie, wie geht es dir? Könntest du das mittlerweile? Könntest du dich, könntest du aufgrund deiner Arbeit, natürlich, ne? hast du ja Kontakt mit einigen diversen Musikerinnen, aber könntest du, wenn du davor denkst,
2: hattest du ein Vorbild zum Beispiel, als du Bassistin warst? Gab es eine Bassistin für dich? Nee, ich weiß, die gab es schon. Aber ich muss dadurch bin ich eher ein bisschen merkwürdig drauf. Viele haben Vorbilder und können die auch benennen und genau sagen, welchen Song oder welches Album für sie so ganz einschlägig war oder welches mhm. Konzert. Das habe ich irgendwie gar nicht so. Ich weiß auch nicht, warum. Äh, das, ich hatte das nicht. Was mich ganz sicher, ganz sicher geprägt hat, war, dass ich vor allem Männer gesehen habe und miterlebt habe, die Musik machen und, ja. und sehr wenige Frauen und meist dann eben wenn ich unterwegs war als junge Frau mit meiner Band, das waren meistens Sängerinnen, ja, ja und ich wurde da auch meistens als Sängerin empfangen, in Empfang genommen. Ob schon eigentlich, ja, wenn man eine Band bucht, weiß Mensch ja eigentlich, wen man da einlädt. Aber ich wurde immer als Sängerin oder als Freundin willkommen geheißen.
0: Was würdest du sagen, sind so deine krassesten sexistischen? oder aber auch frauenfeindlichsten Erfahrungen, die du gemacht hast, vielleicht so auf einer Bühne, oder dass du nicht ernst genommen wurdest. Gab es sowas?
2: Also abgesehen davon, dass du als Sängerin und nicht als Bassistin vielleicht wahrgenommen wurdest? Ja, also ich denke, die schmerzhaftesten Erlebnisse waren eigentlich in der eigenen Band, Ach. wo ob schon meine, meine Mitmusiker, ja, Musiker eben meist, also ganz lange Mitmusiker, äh, sich des Themas schon bewusst waren, aber halt so dieses ganz fein, feine Sexismus dann eben doch niederschlägt, auch in der eigenen Band. Hm. Also zum Beispiel, und es ist wirklich nur was ganz Kleines, aber ich mag mich erinnern, noch als schon durchaus erfahrene Bassistin und langjährige, nicht so als junge Frau, hm. äh, mir gesagt wurde, ich soll doch mal mit dem Bassisten mich austauschen in Bezug auf meinen Sound. Und, ja wurde mir gesagt, frag doch mal den Jüre. Und dann ähm, ja war ich ein bisschen begiert, sagen wir hier in der Schweiz oder in der Schweiz. Und ähm, dann habe ich es aber trotzdem gemacht und bin hin nach dem Gig und habe den Jüre gefragt, ja, wie Bass-Sound so finde. Man sage mir, ich solle mich bei ihm erkundigen, dann hat er gelacht und gesagt: Schuure geil, die Bass-Sound. <lacht> <lacht> ich habe eben gerade sagen wollen, wie krass dass das ist, wie dein Kontrabass sich durchsetzt mit diesem, mit diesem Amp. Das ist richtig, richtig cool. Und das war so ein, ein Moment, der ja überhaupt nicht vordergründig würdest du sagen, ja, nimm es doch easy, es ist doch kein Problem, kann sich doch erkundigen bei dem es also, Ist ja nur gut gemeint, aber ja, es sind so diese kleinen, feinen Dinge, hm. die dann eben mit der Zeit doch sich irgendwie auch auf Selbstbewusstsein niederschlagen. Und ich gebe zu, ich bin nicht eine Soundtüftlerin, das bin ich nicht. Mhm. Ich kann anderes. Mhm. Ähm, ja. Und sonst sind so die klassischen Erlebnisse, dass du äh, nach dem Gig einfach auf dein Aussehen oder auf deine springende Brust äh, hingewiesen wirst, anstatt auf deine musikalischen Aktivitäten auf der Bühne. Ja. Also wie du aussiehst. Mir wurde oft gesagt, ich solle doch mehr lachen wäre schön, wenn ich lachen würde, weil ich so ein bezauberndes Lachen habe. Ja. Und mir wurde sehr oft geholfen im technischen Bereich vor allem mit sehr guten Intentionen. Aber das sind eben so die kleinen feinen Dinge. Also wenn du auf eine Bühne kommst als Bassistin, jetzt in meinem Fall hatte der, der Bassist, der vorher gespielt hat, das Gefühl, er sollte mir helfen beim Armbeinstellen hm. zum Beispiel. Mm. Und das sind Dinge, die du am Anfang auch schätzt, weil es ist ja super lieb, super lieb oder? Mm. Und irgendeinmal merkst du plötzlich, scheiße. Das mm. ist so eine Struktur, also dem Gitarristen geht er ja das ja dann nicht machen. Also einem mm. Gitarristen, Schlagzeuger hilft niemand beim Einrichten, aber mir schon.
1: Mm.
2: Und es ist so super gentleman-like-mäßig gedacht natürlich.
1: Mm.
2: Aber ja, gerade die ganze technische Situation auf der Bühne ist eine sehr interessante, finde ich.
0: Hast du von Anfang an das so empfunden oder ist es jetzt im Laufe deiner Arbeit zum Beispiel auch in dem Verein so übergegangen, dass du dich mal, also deine Art und Weise, wie du sowas wahrnimmst, auch hinterfragst?
2: Oder hast du das von Anfang an komisch empfunden? Das ist viel später gekommen. Also so ja. das klare Offensichtliche natürlich schon, das habe ich gemerkt. Also es ist mir unangenehm, war mir unangenehm, mhm. dass man mein Outfit zum Beispiel thematisiert, aber das Outfit meiner Mitmusiker nicht und so weiter und so fort. Mhm. Das habe ich sofort gemerkt, aber dann wurden mir so die, diese kleinen, feinen Dinge, die wurden mir viel, viel, viel später bewusst. Mhm. Ja, mit der Arbeit, beim bei Fetz ja aber vielleicht auch halt mit dem Alter? Naja, man braucht ja erstmal
0: Zeit. Also, ich glaube, das Alter hat nicht per se, führt nicht dazu, per se, glaube ich, dass man auf einmal irgendwie so viel weiß, sondern ich glaube, das ist meine Wahrnehmung, mein Verständnis ist, dass man Erfahrungen macht. Und umso älter man ist, umso mehr Erfahrungen hat man gemacht.
2: Ja, ich glaube, Wissen tun wir eh weniger eher als junge Menschen, ja, als genau. Kinder, um ehrlich zu sein. Ja. Anderes Wissen. Ja. ja.
0: Machst du noch Musik gerade? Ja. Verhältst du dich heute anders als noch mit 25, wenn dir solche Sachen begegnen?
2: Das passiert mir nicht mehr oft.
0: Weil Eigentlich du. Nicht Was machst du anders?
2: Hm. Ja, also jetzt habe ich mich wirklich ganz bewusst auch mit anderen Menschen zusammengetan, die Musik machen, mhm. die anders funktionieren. Mhm. Und vielleicht passiert es wieder. Jetzt bin ich aktuell mit einer Frau unterwegs im Duo. Mhm. Und die ist halt auch ziemlich krass drauf. Da <lacht> sind die Menschen eher so, wir sind froh, wenn... <lacht> Wie soll ich jetzt sagen? Die haben schon großen Respekt vor Sandra. Okay. ja. Wie heißt denn euer Du? Künzi und Frei. Und auf Hochdeutsch? Künzi und Frei Das sind einfach unsere Namen. Die so. heißt Sandra Künzi und ich heiße Regula Frei. Ah, okay. Gut. Ja. hätte ja sein,
0: dass es noch was anderes heißt. Nein, es ist wirklich ganz simpel. <lacht> okay, und was macht ihr für
2: Musik? Also, Sandra macht ja Texte. Hm. Die schreibt. Hm. Die kommt vom, vom, von der Slam-Poetry und, und vom, von der Literatur her ganz viele Texte geschrieben und ich versuche, die mit Geräuschen oder Musik zu untermalen, zu begleiten, mhm. zu bereichern. Wir versuchen, Geschichten zu erzählen zusammen mhm. und machen dann ab und zu auch Musik, weil die singt auch gerne und macht auch gerne Musik. Mhm. Ja.
0: Aber was ihr ja nicht vermeiden könnt, ist, also klar kannst du entscheiden, mit wem du zusammenarbeitest, aber was ihr sich ja nicht vermeiden lässt, ist, wenn man auf Tour geht zum Beispiel. Da habt ihr ja trotzdem noch Sound Technicians nenne ich sie mal. Ne? Wie nennt man jetzt mal Tonmeisterinnen? Meistens sind das ja noch Männer. Wie, wie also ich frage jetzt auch für andere Leute, die vielleicht da noch gar nicht sind, wie gehst du dem aus dem Weg, dass dir zum Beispiel der Amp eingestellt wird?
2: Also ich habe da wirklich, muss ich gestehen, von Sandra sehr viel gelernt. Okay. Ich bin, ich denke jetzt. Das kannst du mir dann nachher sagen, aber ich denke, ich werde eher als ruhige Person wahrgenommen mhm. ähm, und Sandra nicht. Ich denke, sie ist die Rampensau bei uns in diesem Duo und das funktioniert dann deswegen eben auch gut. Und wenn wir irgendwo auf Platz kommen, on-site sind und ein Mensch uns so, man merkt ja dann sofort, äh, wenn, wenn ein Techniker ähm, findet, der müsse uns beraten. Mhm. Dann, dann, ich kann dir gar nicht sagen, wie die das macht, aber die schiebt sofort einen Riegel, es ist einfach klar, wo es lang geht. Und ich habe das jetzt auch gelernt zu sagen, sagen ja, unsere Anlage ist nicht perfekt, und es ist ziemlich ähm, ist das, was wir haben, so wie wir funktionieren und wir erwarten von dir jetzt das und das. Also wir möchten, dass du da bei unseren Amps direkt hinten rausgehst und dann ein Schümli auf die Anlage gibst und das ist das, so wie wir es machen. Mhm. Und dann sind wir froh, wenn du in einer halben Stunde beim Soundcheck uns noch sagen kannst, wie es hinten etwa tönt und uns noch ein bisschen helfen kannst, einzustellen mit den Besten und den Höhen.
1: Mhm.
2: Aber wir sind natürlich hier auch in einem, im Duo auch in einem sehr einfachen Setting unterwegs, technisch, mhm. und können da recht einfach wie klar sagen, was wir wollen mhm. und was wir nicht wollen. Ja. Aber hätte ich früher nie gemacht. Und jetzt, wenn ich dann wieder mit einer Band unterwegs bin, bin ich sehr gespannt, wie sich das dann entwickelt. So. Das ist schon, diese Dynamik ist und bleibt spannend.
0: Mhm. Ja. ja. ja Ich finde das auch spannend, weil ich ähm, klar, wenn du sagst, dass äh, deine äh, Partnerin sozusagen, deine Duo-Partnerin die Frontfrau ist, quasi, die da so direkt vorgeht und einen Riegel vorschiebt, dann weiß ich aber auch, dass im, in, im Rahmen der in, ja, was soll ich sagen, in sämtlichen Systemen, in denen wir uns befinden, unter Menschen, in der Kommunikation, äh, auch in der Politik. Das wird ja gerade überall debattiert. Was heißt es, wenn ein Mann direkt ist? Und was heißt es im gesellschaftlichen Kontext und Verständnis, wenn eine Frau direkt ist und rampenso so ist? Beim Mann heißt es dann, er ist mächtig und er hat Stärke. Und wenn ich höre, ich merke das ja selber, wenn ich höre, sie ist eine Frontfrau und sagt direkt an, dann empfindet man das sofort, als sie ist ich, hysterisch. Ich hasse dieses Wort. Aber so das ist das, was uns quasi und mir ja auch vermittelt wurde ständig. Dass du sofort
2: ein Bild hast von deiner Frontfrau, wie sie ist im ist Ja, diese Rollenbilder sind so stark noch anwesend, auch in der oder? Gesellschaft und auch in der Werbung. Und uh, Überall, eigentlich, wo es Bilder gibt und Content gibt. Ja. Und es ist schon uh, ein sehr wichtiger Teil von unserer Arbeit, deiner und meiner. Total. Da irgendwie Gegensteuer zu geben. Ja. Das ist krass. Ja. Das ist wirklich enorm.
0: Und vor allem das Ding ist ja, ich kann mir vorstellen, dass, also ich kann mir vorstellen, wenn ich das so wahrnehme, so, ne, bei Konzerten. Wenn, ein Mann sagt, du, wenn der Mann dann genau das Gleiche sagt, was sie sagt, was deine Du-Partnerin sagt, ja. dann kommt das ganz normal an. Dann ist das so unter den Typen: Ja naja, klar, ist klar,
2: logisch, mach mal so und so. so und wenn es die Frau aber sagt, dann. <lacht> ja, die sind schon konsterniert. Also ne? Ich merke das natürlich Kann ich schon. Das ja, selbstverständlich. Wir machen uns die vielleicht auch ein bisschen Spaß draus. <lacht> und dann machen wir ein bisschen Good Cop, Bad cop noch. Weißt du, irgendwie. Pff, jemand von uns sagt was und die andere sagt dann dafür noch was anderes und sagt danke vielmals, es ist wirklich super lieb, dass du das so machst, damit wir dann auch kriegen, was wir brauchen, weil sonst würden die einfach äh, sich verabschieden, das wollen wir auch nicht, ja. das ist schwierig und gerade wenn du in vielleicht etwas ländlichere Gebiete oder in die Aggl Agglomeration gehst an Gigs, ist das eine andere Kultur die du da antriffst und das müssen, wollen wir ja auch berücksichtigen, ja. Also diese kleinen Stufen zu, zu nehmen, zusammen im Lernen, ja. was Emanzipation, Feminismus, Gleichstellung bedeutet. Ja. Und ich finde es wichtig, dass man auf das Gegenüber eingeht ja. und nicht einfach so 0815 mit, den gleichen, mit der gleichen Sprache und, und den gleichen Aktionen so vorwärts ja. geht. Das, das funktioniert, glaube ich, nicht.
0: Kommen wir nicht weiter. Hast du
2: auch noch eine Frage dazu gestellt, glaube ich, auf deinem, auf deinem spannenden Katalog? Genau, genau.
0: Also ich bin ja meistens, ich finde es ja immer so spannend, wenn ich
2: erst mal im Gespräch bin, dann kommt ja eine Frage nach der anderen. Das ist ja, schön, es ist mega schön, mit dir zu leid. sprechen. Nein, vielen Dank für die Einladung noch, wollte ich sagen. Mega schön, dass du dich gemeldet. Ähm, ja,
0: danke schön, dass du Zeit hast auf jeden hm. Fall. Deine Eltern sind beide PädagogInnen. Ähm, du bist selber Pädagogin, so steht es zumindest in der Beschreibung auf deiner Seite. Und eine Frage, die ich noch hatte, noch zu dir. Dann gab es ja einen Moment wahrscheinlich bei dir, wo du gesagt hast, ich werde nicht Musikerin, sondern also jedenfalls nicht, um damit Geld zu verdienen, nennen sie es jetzt mal professionelle Musikerin. Und du machst äh, ein Studium, ich weiß nicht, ob das hier ein Studium ist, bei uns in, in, in Deutschland ist
2: es ein Studium zur Grundschullehrerin. Ja, fr fr früher war das nicht so. Ich habe das Seminar gemacht. Wie ist das okay. damals? Das ist eigentlich ähnlich wie eine Matur zu machen. Mhm. Im Gymnasium, mhm. aber weniger stressig. Mhm. Das war eigentlich auch mein Grund, diese Schule zu machen, ganz ehrlich gesagt. Ich wusste, ich mache fünf Jahre Schule, mhm. ich habe noch Ferien, mhm. ich mache keine Berufslehre, weil da ist streng, ich war auch ein bisschen faul und ich habe dann aber einen Beruf und ich kann dann Geld verdienen mit diesem Beruf. Das war schon eine super Sache, mhm. ja, das gibt es heute nicht mehr. Weil okay. Du musstest ja auch studieren. Ach so, das ja, hat sich genau. auch verändert. Ja, ja.
0: Was wichtig ist, ist, dass du gesagt hast, dass man dann ja auch mit Geld verdienen kann. Das heißt, was war, gab für dich? Ähm, war das aus dem Elternhaus so? War das für dich so? Ja, wo kommt Wieso hast du entschieden? Lehramt bringt mir jetzt erstmal Geld und Bassistin, nicht?
2: Das ist, ja, das ist natürlich vielschichtig, dieses Thema. Also einerseits haben wir das oft auch in der Band besprochen. Und was heißt denn eigentlich Erfolg haben? Und wir haben in jungen Jahren uns natürlich schon versprochen, dass wir einen gewissen Erfolg haben. Mhm. Wir haben auch bewusst Englisch gesungen, zum Beispiel. Mhm. Also, dass wir auch im Ausland spielen, singen könnten. Mhm. Und nicht nur in der Deutschschweiz. Oder auch schon nur eben in der, im französischen Teil der Schweiz auch äh, gespielt werden im Radio. Das ist mhm. ein, eine Frage, die du, ja, dir stellen tust hier in diesem kleinen Land, hm. ähm, aber haben dann oft darüber gesprochen, weil wir schon auch Musikschaffende erlebt haben, die von der Musik leben und wussten, was das in etwa heißt, was du unter Umständen alles tust, damit das irgendwie geht, hm. wenn du nicht Schwein und Glück hast. Ähm ja, oder Glück, es auch sicher gut machst, aber Glück hast, dass du mit einem Akt, mit deinem Herzensprojekt äh, dein Leben verdienen kannst. Das ist hier in der Schweiz wirklich ganz, ganz selten. Und das, das wusste ich damals schon als junge Frau und habe mich dann bewusst eigentlich schon entschieden, in der Musik genau das zu machen, worauf ich Bock habe und nicht mein Leben davon und meinen Lebensunterhalt davon abhängig zu machen. Und gleichzeitig muss ich sagen, ich bin auch so sozialisiert. Also von zu Hause her war niemand, hatte ich keine Vorbilder in meinem näheren Umfeld. Das waren zum Teil Musiklehrkräfte, das schon, hatte ich aber nicht so Bock drauf. Ja. Und eben Schule eben eh dann nicht so als Lehrkraft. Ähm ja, und dann war wieder Entscheid, so in diesem Mix drin, keine Vorbilder haben, vielleicht auch nicht so einen super Plan haben, was es alles für Rollen und Möglichkeiten gibt in der Musikbranche ja. damals. Ja. Das ist auch ein Punkt, den wir mit der Vezia versuchen, sichtbarer zu machen für junge Menschen, zu zeigen, was gibt es alles für Möglichkeiten zu arbeiten in der Branche. Ja. Ja. Und das hatte ich aber damals wirklich nicht, dieses Bild. Ich wusste einfach auf die Bühne stehen und ab und zu mal ein Album aufnehmen, ja. Songwriting und dann war schon fertig. Ja. Und die ganze Homestudie, also Aufnahmetechnik, war damals noch überhaupt kein Thema. Ich meine, ja. Ja, kann ich dir danach erzählen. Ja, das ist wirklich lange her. Da hat sich echt einiges
0: verändert. Ja. Und auch der Zugang zu Informationen, also das ist ja. meine Erfahrung auch dass ich jetzt im Laufe meiner Arbeit und meiner Interviews und auch mit meinem Lebenswandel auf einmal feststelle, wie viel Hilfe äh, ich zur Verfügung habe. Also alleine schon die EU-finanzierten Förderungsmöglichkeiten für Frauen, also distinguiert für Frauen, Gibt es viel mehr Fördermöglichkeiten in Deutschland und vor allem in Berlin? Also, ich bin absolut privilegiert, sowieso in Berlin zu leben. Mega cool, das wusste ich
2: nicht. Ja. Okay, ja, da sind wir außen raus. Und in der ja, Schweiz, leider. ja, selber schuld.
0: Gibt es gar nichts, also aus der EU, ja, klar. Aber ähm, gibt es da vielleicht doch schon etwas oder kannst du dich erinnern im Laufe deiner Arbeit, dass es vielleicht zum, äh, das ist auch neu für mich, ne? Also, für Frauen aus der Kultur- und Kreativbranche und generell Coachings für. Menschen aus der Kultur und Kreativbranche gibt es Fördermöglichkeiten, wo man zumindest auch mal ein weiß ich nicht, achtwöchiges, regelmäßiges Coaching, sogar therapeutisch Coaching sozusagen
2: wahrnehmen kann. Hast doch, du Doch, es gibt schon, mal gehört? schon, es gibt viele Fördergefäße. Ja. Speziell für Frauen weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Hm. So gibt's schon ein bisschen was, hm. aber es gibt viele, viele Möglichkeiten, klar. Doch, doch.
0: Ja, das ist super. Ja. Also ich kann mich nur nicht daran erinnern, also das hat natürlich auch was mit dem Internet zu tun, glaube ich, weil mhm. ich habe viel darüber nachgedacht, wie, wie war das früher.
2: Ja, so in der Schweiz gab es da nicht, das war damals echt noch nicht bekannt, diese Fördergefäße, so in diesem Sinne. Du konntest einfach Geld abholen für dein Album. <lacht> That's it. Vielleicht für deine Tour, höchstenfalls, wenn überhaupt. Okay. Aber so Nachwuchs, wirklich coole Nachwuchsformate zum Beispiel. ja. Oder so wie in Basel gibt es ja den, das heißt jetzt Musikbüro Basel, okay. das ist ein Verein, früher hieß das Rockförderverein Basel, mhm. die sind jetzt mehr als 25 Jahre unterwegs schon, aber eben, das gab es dann auch, weil die gemerkt haben, es ist ein Bedarf da auch zu schauen, dass diese Gelder, die da sind, irgendwie auch fachgerecht ähm, an, den gehen, an den Menschen gehen, an Menschen gehen. Ja. Also das heißt, da ist Basel eine Ausnahme, dass es wirklich so lange schon einen Verein gibt, der sich für die Pop- und Rockförderung einsetzt. Hm. Ja. Und ist das dann,
0: also genau, no, ich habe jetzt so mitbekommen, dass Zürich nicht so wirklich die Stadt ist, glaube ich, der Musiker ist das nicht äh,
2: Bern oder Basel dann doch? Das finde ich jetzt super hart für, für alle, die in Zürich leben und Musik machen hier. Es gibt wirklich super coole Projekte, die hier. Na, also weil Zürich, ich, äh, Zürich love, ja. Zürich äh, Wurzeln haben und gerade also im Moment die, die Popförderung von der Stadt Zürich mhm. wird mit einem Menschen besetzt, der sich stark für eine coole Szene einsetzt mit Herz und allem und zum Beispiel Evelyn Trouble, die ich wirklich liebe, mhm. ist ein cooler Act mhm. ähm, die ist auch aus Zürich, die ist hier groß geworden ich denke schon, dass Zürich auch eine Musikstadt ist unbedingt Na, Es war nur so, dass ich in meiner
0: Recherche wahrgenommen ja. habe, dass viele Leute, du ja auch, gar nicht in Zürich sind okay. so. und äh, meine AnsprechpartnerInnen dann immer, ja, aber die wohnen dann in Bern oder in Basel okay. oder irgendwie so und ich war so krass, weil ich dachte so, wow, ich fahre ins große Zürich und äh, mir wird da genau diese große Szene begegnen, so wie bei mir in Berlin <lacht> im Vergleich. Ja, das ist schwierig, ja. Und deswegen habe ich nur so diese, dieses Empfinden gehabt. Meine Wahrnehmung kann natürlich auch total ähm, daneben liegen. Ne? Das war jetzt nur so das, wie ich so das erstmal in erster Linie quasi
2: empfunden hatte. Es gibt halt schon so Geschichten um diese Szenen und Vorurteile natürlich auch, mhm. darum herum, wie mhm. das genau ist. Und Bern war und ist immer eine große Musikstadt und hat halt so die zwei wirklich großen Mundart-Bands. Die sind aus Bern, aber jetzt gibt es ja auch jüngere Acts, die auch sehr bekannt sind in der Schweiz und die sind teils aus Luzern, also aus der Schweiz. Also das ist auch ein bisschen basse, denke ich. Hallo, liebe ZuhörerInnen. Es folgt eine kleine
0: Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird von hinten bis vorne von mir allein produziert. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann findet ihr alle Infos und Links dazu in der Podcast-Beschreibung. Ein Podcast lebt von der Fangemeinschaft, also von euch. Teilt und favorisiert gegebenenfalls meinen Podcast Was das Zeug hält. Oder besucht meine Seite auf Steady und werdet Mitglied. Vielen lieben Dank im Voraus für euren Applaus und eure Wertschätzung. Eure Zoe. Könntest du sagen, wie mein Werdegang wäre heutzutage, um in der Musikszene mitzumischen? Also... Komme ich in Schulen hier in der Schweiz in Kontakt mit euch zum Beispiel? Ähm, an den Grundschulen, an den Musikschulen, an der Uni. Wie finde ich Zugang zu Fördermöglichkeiten oder Ideen oder Coaching oder sowas in der Richtung? Hast du da schon das in deiner Arbeit irgendwie
2: mitbekommen? Das ist eine gute Frage. Also ich hoffe, dass diese Menschen früher oder später auf FHZR.com mhm. ich denke auch, dass wir wirklich eine viel bessere Bekanntheit haben als vor noch fünf Jahren zum Beispiel mhm. und auch mehr Möglichkeiten unterdessen weil wir einfach ein größeres Team haben mhm. und sonst läuft halt alles über Netzwerke also mit wem vernetzt du dich und, und wer gibt dir Zugang zu Netzwerken hm. das ist ein Riesenthema und die sind nicht sichtbar diese Netzwerke natürlich meistens LVC ist jetzt sichtbar okay. mit musicdirectory.ch mit dieser Plattform die wir geschaffen haben <lacht> Entschuldigung die es auch schon früher gab mit äh, Schwerpunkt also für MusikerInnen hm. und heute eben für in die trans- und binäre Menschen und Frauen die in der Musik aktiv sind ganz bewusst um alle Rollen abbilden zu können
1: mhm.
2: Also eben auch du mit deinem Projekt kannst dich auf musicdirectory.ch registrieren mhm. und somit sichtbar werden für Menschen, die sich vielleicht für dein Projekt interessieren oder eine Moderation suchen. Wie wird dieses Music Directory angenommen für euch? Also es ist noch ziemlich neu. Wir haben es im 20. aufgeschaltet, im Oktober 20. Ah. Und unser Ziel war es, innerhalb von, ich weiß gar nicht mehr, drei oder vier Monaten, glaube ich, 1000 Profile drauf zu haben. Ja. das haben wir erreicht. Jetzt ist es so ein bisschen am Plätschern, es kommt schon immer wieder was rauf, drauf, ähm, aber wir haben schwer vor, jetzt wirklich mehr Ressourcen wirklich reinzustecken, damit die Bekanntheit auch wächst und das auch genutzt wird. Ich höre es aber sehr oft von Menschen, die was suchen, dass sie gesagt haben und dass sie mir sagen, ich habe auf der Directory schon geschaut. Mhm. Und die und die gefunden, oder den und den. Und jetzt äh, möchte ich aber trotzdem dich noch fragen, was du sagst. Mhm. Ähm, aber also als Tool, als Werkzeug wird das schon genutzt. Immer mehr. Aber es braucht viel Arbeit. Mhm. Und wie du sicher bestens weißt von, von Plattformen auf dem Netz, da braucht es noch was Lebendiges dazu. Also die Plattform alleine reicht natürlich hinten und vorne nicht. Ja. Und wir veranstalten jetzt einfach viele Netzwerktreffen ah, cool. ähm, in der Branche. Und für Menschen, die eben auf der Directory äh, sind, die laden wir dann ein und die laden dann wieder jemanden oder je Menschen ein auf der Directory. Das ist so ein Konzept zum Beispiel. Dass wir Live-Treffen veranstalten, ähm, Speed-Datings zum Beispiel. Cool. hatten wir in der, in, in der Zentralschweiz so einen Anlass. Mit allen Frauen, die in der Zentralschweiz aktiv sind, in der Musikbranche, intertrans- und non menschen Toll. Inklusive, genau. Wie ist das? Äh, warst du mit dabei? Nö. <lacht> <lacht> Leider nein. Aber ich hätte wahrscheinlich sowieso die ganze Zeit weinen müssen, daher. <lacht> das ist ja auch genau auf dem Beschrieb drauf von wie dass genau. ich so emotional bin. Nee, ich, ich, ich bin überhaupt nicht überall dabei. Wir sind ja unterdessen 14 Menschen im Team und es äh, ist mega cool. Mhm. Ja. Erzähl mal kurz, äh, du hast also diese Ausschreibung empfohlen bekommen von deinem
0: Kollegen ähm, und dann bist du da reingekommen. Wie viele Leute waren das damals bei Herwizia, als du 2011 mit
2: dazu kamst? Also da gab es einen Vorstand. Hm. Ich glaube, da waren fünf Personen drin im Vorstand und und mich. Hm. Und ich war aber die, die eben 40 Prozent angestellt war, um diese Geschäftsstelle zu betreuen. Hm. Genau. Hast du ein
0: Vorstellungsgespräch
2: gehabt vor dem Vorstand? Ah ja, klar. Und ähm, kannst du dich
0: noch erinnern, was äh, sie erzählt haben über sich, wo sie herkommen? Haben sie das überhaupt? Also, wie das zusammen zustande kam? Mhm. Äh,
2: magst du das teilen? <lacht> Mega gern. Das, das waren zwei Luzernerinnen, mhm. die Judith und die Isabel. Mhm. Und sie haben eigentlich am Küchentisch bei Judith zu Hause entschieden, dass sie einen Verein gründen wollen. Die waren vorher zusammen in einem Projekt, das hieß Jazz im Rock. Mhm. und ähm, Isabel kam mehr so von der Jugendarbeit her soziokulturelle Animation und Judith hat an der Hochschule gearbeitet im Bereich Diversity, also Gleichstellung mhm. Schon und 2009? also ja, 2008. Ja, das war sehr wow. früh die war sehr früh interessiert an diesem Thema, der Zeit meilenweise, meilenweit voraus jedenfalls für die Schweiz und die hat schon damals, weil sie selber Musik, Musikerin war hat die dann so eben die Female Band Workshops lanciert im Rahmen der Hochschulen? Genau, die war dann schon aktiv und hat dann mit Isabel zusammen eben dieses Projekt gemacht. Und, und aufgrund dieser Erfahrungen haben sie dann entschieden, es muss irgendwie was Größeres sein, weil wir wollen das jetzt ändern, mhm. diese Verhältnisse, mhm. wie sie sind. Mhm. Und haben dann den Verein gegründet. Das ist ein Luzerner Baby, der
0: Du hast mehrmals schon erwähnt, ähm dass du dann so emotional wirst, was würdest du sagen, sind so die wahnsinnig tollen Erfolgserlebnisse?
2: Also Erfolg ist ja noch schwierig zu sagen, was das dann ist. Naja, ähm dass das
0: wirksam ist, also wo mhm. du eine Wirksamkeit gespürt hast, eine Veränderung. Gibt es denn schon für dich persönlich, hast du in diesen elf Jahren eine positiv ausgerichtete Veränderung wahrgenommen? Ja ganz, enorm.
2: ja, ganz enorm. Und das liegt sicher an der Key-Change-Initiative, an der MeToo-Bewegung überhaupt, am allgemeinen, an der allgemeinen Entwicklung mhm. der Gesellschaft und aber auch an unserer Arbeit, da bin ich schon überzeugt. Mhm. Ähm, und früher war, war, wurde ich oft belächelt. Ich musste wirklich kämpfen für die Slots, mhm. was auch immer es war, mhm. gefühlt und habe nicht auf Augenhöhe, selten auf Augenhöhe diskutieren können. Es ist mir dann jeweils aufgefallen, wenn ich irgendwo in einer Gleichstellungsstelle äh, angetraut bin und sofort über Inhalte reden konnte und mich nicht noch immer erklären musste, warum ist das jetzt so und ist das denn wirklich ein Problem. Und all diese Fragen gar kein Thema waren, sondern ich sofort wir sofort einen gemeinsamen Boden hatten. Dann merkte ich immer, wie ich mich entspannen kann, wie toll das ist, mhm. wie angenehm. Und das ist heute wirklich anders. Und es kommen viele Stellen auf uns zu, viele Organisationen. Wir sind zur Anlaufstelle geworden, zur Fachstelle in der Branche und wir haben uns selbst dazu gemacht, eigentlich. Und dann merke ich schon einen großen Change. Und es gibt viele Menschen in der Branche und um die Branche, die interessiert daran sind, was zu ändern. Mhm. Wirklich effektiv und richtig coole Sachen machen, coole Projekte. Kannst coole du mal
0: eine Sache nennen, also falls mal jemand zuhört, der von euch noch nicht gehört hat, was so Projekte sind, wo du sagst,
2: die sind cool, dass die umgesetzt wurden? Ich finde das mega schwierig, weil es eben viele coole gibt. Mhm. Und weil ich jetzt, wenn ich eines nenne, ist ja. es dann das eine und da habe ich gerade mega Mühe damit. Mhm. Ich merke einfach, dass in, in zum Beispiel in den Programmteams mhm dass mehr Achtsamkeit darauf gelegt wird, wie setzen wir Teams zusammen, wenn neue Stellen besetzt werden, auch in einem Vorstand oder in einer Jury, dass darauf geachtet wird, dass da ein cooler Mix ist. Mhm. Diese Sensibilität ist jetzt da. Mhm. Und dann aber auch Projekte, die gemacht werden in Clubs, an Festivals zum Beispiel mal zwei Schlangen machen zum Anstehen und die irgendwie nach Geschlecht benennen oder, oder wenn du die Ach, Toiletten anders anschreibst. Das sind so ganz kleine Dinge, die schon sehr viel bewegen können. Oder, oder das Security-Team briefst. Mhm. Äh, gibt es gibt eine sehr coole Security-Organisation unterdessen die wirklich diese ganze Awareness eben auch mittragen und schulen. Ach, ja, das ist schon sehr cool. Und so gibt es eben ganz viele Projekte, die richtig cool sind. Und das hat es früher so nicht gegeben, aus meiner Sicht. Mhm. Wo ich aber emotional werde, ist nicht da, sondern wenn ich miterleben darf, was Empowerment bedeutet. Mhm. Und das kann, ist meistens im Zusammenhang mit jungen Menschen bei uns, in den Workshops, wenn ich die auf der Bühne sehe, dann... Mhm. Oder wenn ich mal in ein Songwriting-Camp gehe und eine Coaching-Session kurz miterleben darf. Mhm. Oder merke, wie eine junge Musikerin, die in der Küche sitzt und völlig im Flow ist. Mhm. Ähm, oder erfahrene Musikerinnen höre, wie die was sagen, ähm, wenn die, wie letztens in, in einer Residency waren bei uns waren und was das mit ihnen gemacht hat. Und wo sie jetzt stehen aufgrund dieser drei, vier Tage, die wir ihnen organisiert haben. Mhm. Das sind dann die Momente, wo die Tränen kommen. Das berührt mich dann sehr. Mhm. und Sicher auch aufgrund der eigenen Geschichte, nehme ich an. Ich bin, ja dann, ich bin ja auch nur Mensch. Ja, klar. Ja. Das meine
0: ich eigentlich Also so verstehe ich für mich Erfolg. Okay. Das sind so genau so Momente, also wo man das Gefühl hat, dass die Arbeit, die, man, die, die ich mache, was bei anderen bewirkt. Dass ich anderen mit meiner Tätigkeit, mit meinem Wirken helfen kann, fördern kann und empowern kann, empowern kann wie du es im Prinzip auch gesagt hast. So. Weil, klar, im gesellschaftlichen, kapitalistischen Kontext ist natürlich Erfolg immer gemessen an
2: Geld. Wachstum oder was auch Und immer. Und gewachsen sind wir auch. Und das ja. berührt mich schon auch. Ja, Das gebe ich zu.
0: Ja, Naja, das höre ich ja schon daraus. Das war auch eine Frage, die ich in meiner Liste hatte, ne? inwiefern äh, sich das schon verändert hat. Aber das hast du im Grunde jetzt schon ja eigentlich gesagt, ja, dass äh, du schon merkst, dass in den Gremien eine andere Besetzung ist, dass die anders begegnet wird, auch und so weiter und so fort. Würdest du sagen, dass das paritätisch ist, also dass es sozusagen schon Hälfte Hälfte ist, weiblich und männlich oder sogar, gibt es in der Jury Personen, oder bist du Personen begegnet, die sich als non-binär identifizieren?
2: Ja, das selten, leider echt. Das ist wirklich noch ein Riesenthema. Wir haben das Glück, dass wir einen Menschen im Team haben, ähm, der eine, so eine Trans Transformation hm. durchmacht hm. und uns auch sehr viel erklärt, zum Glück. Das ist nicht selbstverständlich, das ist auch sehr anstrengend, denke Voll. ich. Ja. Und ich habe da enorm viel davon profitieren können, weil wenn dieser Mensch nicht wäre, dann wäre ich persönlich an einem völlig anderen Ort in dieser Entwicklung und dieser Wahrnehmung, auch was Geschlecht heißt. Hm. Ja. Da gibt es noch einiges zu tun. Hm. Und sonst gibt es auch massiv viel zu tun. Hm. Wir hatten ja, in Deutschland habt ihr ja eine Studie zu Geschlechterverhältnissen in den Kulturbetrieben. Hm. Und das haben wir immer noch nicht. Wir haben jetzt eine Vorstudie ah, okay. zum Thema. Wir haben jetzt das erste Mal Zahlen. Und vorher mussten wir immer selbst zählen oder Medien schaffen. Die haben zum Glück ab und zu gezählt auf Bühnen. Hm. Oder so. Wir müssten Studien zitieren vom Ausland. Und jetzt Seit Juni 2021 gibt es eine Vorstudie in der Schweiz mhm. zu Geschlechterverhältnissen in Kulturbetrieben. Wahnsinn. Und die Musik steht hinten an, und zwar massiv. Ach. Und da wurde die Musik angeschaut, also Genre-unabhängig. Mhm. Die Klassik ist da auch dabei. Mhm. Der Jazz ist dabei. Und ich denke, in der aktuellen Musik ist es halt eher noch frappanter, eher technischer. Es wird in den Rollen umso krasser. Ach so? Und das ist ja so im Producing pf, in der Schweiz gibt es sehr wenige.
0: Was ich auch sehr interessant finde, ist, ist das <lacht> Thema Vorbilder. Weil wir, ich bin der Meinung, dass wir alle in irgendeiner Art und Weise jemanden brauchen. Und wenn es die Eltern sind, die beide Pädagogen sind, wenn ich jetzt mal ganz so salopp bin, ja, in deinem Fall Schade, das hast du mich, ja. Ich glaube, dass es uns leichter machen würde und wir viel mutiger wären, wenn wir eben das noch gleichberechtigter verteilt gesehen würden. das ja, total. Äh,
2: für uns immer wieder das Vorbild, wir sind ja eben auch nicht viel gescheiter als die Schimpansen. Jetzt komme ich Natürlich. schon wieder damit. Oder? Wir, schauen ab, ja. wir schauen ab, wir kopieren und adaptieren und transformieren, wenn möglich. Wir machen Richtig. dann unser eigenes Ding draus. Aber wir schauen andauernd ab, anhand von den sozialen Medien, was uns für Bilder portiert werden, das, das, das beeinflusst uns massiv. Ja. Und täglich sehen wir Bilder und Menschen und wir schauen ab. So, so funktioniert unser Gehirn.
1: Ja.
2: Und Das ist einfach ein Fakt. Also wenn da ein Mensch sagt, das stimmt nicht, dann okay. Ja. Okay, die Erde ist auch rum. Das haben wir unterdessen herausgefunden. So <lacht> haben wir unterdessen herausgefunden, dass Menschen abschauen und dass genau darum Vorbilder essentiell sind. Und das ist ja genau unser Ansatz auch. Ja. Vorbilder sichtbar, aber vor allem auch greifbar zu machen. Ja. Und man sieht, oder Menschen sehen und erfahren können, wie sie eben effektiv sind. Und nicht nur große Acts, ja. sondern eben Musikerinnen oder Musikschaffende in der Branche, die davon leben und die dann erzählen, was das heißt und bedeutet und mit dir arbeiten. Richtig. Und du denen auch mal schreiben kannst und sagst, hey, ich suche das oder das, kannst du mir helfen? Ja. Und so diese Netzwerke dann mit diesen Vorbildern auch zu, zu, zu füllen und zu schaffen, exakt. Und das, das ist auch. ein Riesenthema, aber eben auch für Jungs. Ich meine, ja. es gibt ja keine Vorbilder, eben wie du gesagt hast, männliche Lehrkräfte. Und es gibt keine sichtbaren intertrans Menschen in unserer Gesellschaft. Hm. Es gibt keine Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft. Es gibt irgendwie nicht. Die Alten verstecken ja auch irgendwo. Also, es ist eigentlich eine Katastrophe. Es ist schade, ja. Na, und die, Age Shaming kommt ja auch noch dazu. Ne? Also, wir verstecken nicht nur die Alten. Age Shaming, sondern das ganze Rassismus-Thema ja. ist riesig. Also, eben die Diversität fehlt. Ja. Und aus unserer Optik ist eben der Ansatz, der wichtige Ansatzpunkt dafür schon in den Strukturen also in den Gremien, in den Teams, in irgendwelchen Gefäßen nur entschieden wird, wo Dinge sichtbar gemacht werden, wo, wo Machtverhältnisse also Macht ist, dass diese Gruppierungen möglichst gemischt sind hm. in allen Facetten. Und deshalb haben wir diese Diversity Roadmap okay. lanciert, ähm, ja, die ich unbedingt noch erwähnen möchte Bitte? in deinem Podcast, weil, weil ich es ein wirklich cooles Werkzeug finde und es geht eben genau darum zu schauen also das Ziel war gemeinsam mit PETSI, dem Verband für Clubs und Festivals in der Schweiz etwas niedergeschrieben zu haben, also Empfehlungen wie können Clubs und Festivals diverser werden mhm. aber du kannst das als irgendeine Organisation nehmen, dieses Werkzeug und bei mhm. dir einmal schauen, wo stehen wir eigentlich mhm. in Bezug auf Struktur,
1: mhm.
2: auf Kommunikation auf Programm oder Angebot Infrastruktur und so weiter. Mhm. Da sind wir jetzt mehr Bereiche noch am Beachten und am Bearbeiten. Das nächste Thema ist sexualisierte Gewalt. Das ist auch ein Riesenthema. Ähm, und da einfach ganz speziell mit Empfehlungen arbeiten wollen. Mhm. Also ein Tool schaffen zur Selbstreflexion eigentlich. Mhm. Weil eben dieser vorgehaltene Finger schwierig ist. Da kriegst du keine coolen Momente schwierig, oder? Voll. Ähm, und deshalb ja, haben wir diese Roadmap lanciert. Wo finde ich diese Roadmap, wenn ich ein Unternehmen wäre? Ähm auf diversityroadmap.org. Okay. Mhm. Und oder kannst du bei uns bestellen in Papierform? Ähm, ich, äh, also das
0: war auch noch eine Frage auf jeden Fall, die ich auch hatte. Es ist gut, dass du das auch mit ansprichst mit dieser Diversity Roadmap, weil wenn ich jetzt gar nicht mich mit dem Thema beschäftigt hätte, ne? Dann, dann, dann ist auch so eine Frage, die mir immer wieder kommt, gerade auch in, 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 im Zusammenhang mit eurer Arbeit. Was habt ihr festgestellt? Du hast es im Prinzip ja schon gerade benannt. Was habt ihr festgestellt? Wo muss man eigentlich anfangen, um die Gesellschaft zu verändern? Ihr habt jetzt sozusagen strukturell die Gremien benannt ne, oder größere Organisationen ähm, in der Politik vermutlich auch. Aber das ist jetzt nur quasi so meine Idee, fängt man auch von unten an, also
2: in den Schulen? Ja, es ist ja ein komplexes, dynamisches System, mhm. das wir da beachten wollen oder dran mhm. rumschrauben wollen mhm. und das auch mit sehr viel Lust tun. <lacht> <Das> <lacht> sehe ich auch in deinen Augen. <lacht> und aus diesem Grund ist natürlich jeder Ansatz wichtig. Und nicht nur der eine ist der richtige. Ja. Das ist wie ein System, das sich eben bewegt und dynamisch ist. Das kannst du auch nicht so beeinflussen, wie du vielleicht gerne möchtest. Mhm und wenn du irgendwo ziehst, weißt du, merkst du dann plötzlich, ups, jetzt hat sich da etwas bewegt. Mhm. So ein, wie ein Mobile oder sonst etwas, das mhm. in Bewegung ist. Und Der schwierige Moment ist natürlich, wenn irgendein ein Player, eine Playerin blockiert. Mhm. Also wenn die Schul Hochschulen sagen, es interessiert uns überhaupt nicht, es ist uns egal, mhm. dann blockieren die das blockiert dann das Gesamtsystem ein bisschen das kann ich schon, schon noch bewegen sie beim eigenen Körper wenn du irgendwas da in der Schulter eingeklemmt hast das ist mhm. das Gesamtsystem irgendwie weniger beweglich und so ist es auch in unserer Branche okay. und deshalb ist es uns sehr wichtig es ist ein riesen Anspruch möglichst alle immer wieder anzustoßen mhm. und mit allen zu arbeiten das ist natürlich viel aber eben Nachwuchs Nachwuchsarbeit zu leisten, strukturelle Vernetzungsarbeit zu leisten, Sensibilisierungs- und Öffentlichkeitsarbeit und auch für Emerging Talents und Pro Profis was zu haben. Mhm. Und alle in der Branche, die irgendwas tun, ähm, anzusprechen, mhm. wenn irgendwie möglich. Und natürlich stecken wir auch in einer Bubble und äh, sind nicht so breit, wie wir es sein möchten, aber sind uns zumindest dessen bewusst, denke ich. Mhm. Ja, aber es müssen sich eben schon alle bewegen. Auch die, die Sprache, die wir nutzen, ist äußerst wichtig. Die ja. Sprache ist so kraftvoll. Ja. Und schon da gibt es viele Menschen, die sagen: Na, also jetzt überbleibt doch nichts, doch nicht so wichtig. Mhm. Immer noch. Mhm. Deshalb ist ja Musik so super cool. <lacht> das ist eigentlich die beste Sprache, die es gibt. Ja, das stimmt. So easy. Stimmt. Und deshalb, das war ja auch noch eine deiner Fragen, ja. weshalb jetzt eigentlich wir das so wichtig finden, in der Musik diese Gleichstellungsarbeit zu leisten. Und dieses Empowerment ist eben, glaube ich, schon, also aus meiner Optik, wir sind Music-Lovers, weil Musik so eine enorme Kraft hat und Zugang gibt zu ganz vielen Dingen auf sehr einfache Weise mhm. und auf allen Niveaus. Mhm. Du kannst zusammen einen Takt klopfen, einen Rhythmus klopfen auf den Beinen und es verbindet bereits, es kommen Emotionen hoch. Mhm. Es ist einfach so eine wunderschöne Sache, die Musik. Ja. Das ist schon super. Ja, es kann unheimlich
0: vermitteln. Also Es ist eigentlich auch die, die, immer die Kernaussage von den meisten MusikerInnen und äh, Leuten, mit denen ich aus der Musikbranche spreche, dass es eine Sprache ist, die
2: ähm, ja, ohne Grenzen ist. Mhm. Und eben gerade für junge Menschen, also für mich war das schon so, in einem gewissen Alter ist Musik unter Umständen äußerst wichtig, auch um mhm. deine Emotionen zu steuern oder nicht, um Stimmung zu schaffen. Es äh, ist ein sehr äh, machtvolles Instrument auch irgendwie, mhm. gerade was Gefühle anbelangt. Und gerade deshalb ist es ja so wichtig, dass wir ganz diverse Vorbilder haben auf den Bühnen. Mhm dass die Gesellschaft, wie sie ist, auch abgebildet ist auf den Bühnen, dass alle sich selber auch sehen können. Mhm. Also die Verhältnisse an den Musikhochschulen, sorry, no offense, wer da mithört und an einer Musikhochschule arbeitet, aber die sind schon noch krass. Also Wir haben sehr ja. viele, äh, also die, die Ausgeglichenheit in Bezug auf Geschlecht, Pff, ich würde jetzt sogar mir erlauben zu sagen, Herkunft ist sicher auch ein Megathema, thema äh, an den Instrumenten insbesondere, also bei den Lehrkräften ist schon unglaublich. Es ist ein großes Ungleichgewicht und so auch bei den Studierenden. Also sehr instrumentenabhängig, äh, wer studiert, wie viele, wie die Verteilung ist mhm. hier in der Schweiz. Ich denke einfach, auf alle, alle Seiten muss was passieren. Ja. Und wenn, wenn du dann das Thema Vereinbarkeit mit Familie und Beruf... Äh, mal angehst und merkst du dann schon auch, dass der Musik das vielleicht schon ein bisschen speziell ist, noch zusätzlich mit, also ich, mit den Arbeitszeiten, mhm. mit dem Unterwegssein und sich ein Mensch, der ein Kind kriegt, hat und schon fragt, so rein kräftetechnisch, was mag ich jetzt machen und was, was kann ich machen und was nicht. Und je nachdem, wer da hier ist, um zu unterstützen und wie eben auch da wieder die Strukturen sind, vor Ort, an den Konzertorten, auf deinem Rider und so weiter und so fort. Da gibt es jetzt ein Europa-Projekt zu ja? diesem Thema. Ich glaube, das heißt sogar Rider. Es darum geht, was Musikschaffende auf ihren Rider schreiben sollen. Mhm. Thema Vereinbarkeit und sexualisierte Gewalt mhm. on Tour. Das ist ein Riesenthema.
0: Das ist ein so Hauptargument unter MusikerInnen immer noch. Äh, bei dieser Frage, ähm, wie kommt das eigentlich? Wie kann es sein, dass an den Unis in der Ausbildung, also Studierende, äh, relativ viele Frauen noch mit dabei sind und dann aber im, ähm, ja, im Laufe der Karriere du oder auch nicht Karriere, also im Laufe der sozusagen professionellen Arbeitswelt in der Musikbranche, du mehr Männer hast im Verhältnis als Frauen. Wie kann das sein, dass es das so ein krasses Gefälle ist? Und ich persönlich, auch wenn ich es wahrscheinlich in den sauren Apfel beißen muss, ich will mich damit nicht zufrieden geben mit dieser, mit dieser blöden Antwort, die dann immer kommt, ja, Kinder und Familie.
2: Mhm. Das, das ist ein scheiß Argument. Das, ja, ich finde es gar nicht cool. Nur, dass ich dass auch nicht. Ich, ich weiß einfach, es ist ein Argument, ja. Weil Familie so funktioniert, wie sie eben funktioniert, jedenfalls in der Schweiz darf ich das, glaube ich, behalten, weil ich auch ja. betroffen bin ja. und merke, wie mein Umfeld das so regelt, mhm. äh, wie die Verteilung ist, Betreuung und Co. und überhaupt. Und da äh, gibt es noch einiges zu tun, es ist wirklich noch irgendwo am Anfang ja, ja, also ich, ist krass, es oder? ist
0: super krass weil es, es nervt mich so dermaßen weil ich mir denke, so, es kann doch nicht wahr sein das ist doch 50-50, es gehören eine Eizelle und eine Samenzelle dazu freaking, ja,
2: also, ja, Aber und ich finde jetzt eben alles auf die Familie schieben, das geht natürlich auch überhaupt auch nicht, nicht ja. weil es gibt wirklich einfach strukturelle Probleme, die wir haben, die einfach ähm, unfreundlich sind und wie Netzwerke funktionieren oder nicht funktionieren und, und immer wieder diese Netzwerke greifen, die schon da sind. Du und die Brotherhood okay. dort einfach super gut funktioniert. Hm, und also alle auch was abschauen können da. Ich meine es überhaupt nicht als Vorwurf oder so. Nee. Aber ich denke, gewisse Menschen können einfach viel aggressiver,
1: hm.
2: besser vernetzen und sind aktiver und zeigen sich. Und andere weniger. Hm. Und ähm, sich zeigen auch wenn sie noch nicht fertig sind, perfekt sind. Und dieser Anspruch ans sein, den lernen wir unser ganz, ganzes Leben lang. Mhm. Und da gibt es ganz gewiss Geschlechterunterschiede, wie wir eben sozialisiert sind, was dies anbelangt. Und wenn du immer nur rausgehst mit einem Projekt oder mit dir selbst als Person, wenn es perfekt ist, dann gehst du gar nie raus. Ja. Ja. Oder irgendwann zu einem Zeitpunkt, ja, also eben dieser Anspruch an dich selbst und an die Qualität. Deshalb finde ich diese, dieses Qualitätsargument so ganz schlimm, mhm. weil ich genau weiß, dass wenn ja, diese Menschen, die weiblich gelesen werden, in meinem Umfeld dann rausgehen mit was, dann ist es gut.
0: Mhm. Wenn, wenn die Frage kommt, wie kann es sein, dass in der auf der professionellen Schiene in der Musikbranche generell äh, weniger Frauen sind auf einmal als noch in der Ausbildung. Eine Sache ist ganz klar: Gesellschaft, Struktur, Kinderfamilie, Betreuung und so weiter und so fort. Aber das kann ja nicht nur dieses Ende-Argument sein. Du hast noch mehrere Sachen angebracht. Das wollte ich gerne auch noch wissen. Was sind die Sachen, die auch noch mit da einwirken? Wenn ich dich richtig verstehe, ich versuche es gerade noch mal zusammenzufassen, ist es Netzwerke. Das heißt, Frauen müssen auch und dürfen auch so etwas wie Vetternwirtschaft betreiben und sollen das noch viel mehr. Unbedingt. Also, das heißt, das ist ein, 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 ein Faktor, der wichtig ist. Mhm. Was, was ist noch? Was würdest du sagen, gehört noch? Das dazu?
2: Empowerment, gegenseitig Empowerment, egal welches Geschlecht. Mhm. Aber jetzt halt speziell in trans binäre Menschen und Frauen sich gegenseitig empowern mhm. und pushen. Mhm. Und du an deinem Selbstwert arbeitest, mhm. dass du schwer in Ordnung bist. Mhm. Und vielleicht auch mit Vergleichen aufhörst, mhm. ein bisschen. Das kann vielleicht helfen, ich weiß es nicht. Mhm. Aber ich merke einfach, die Ansprüche, die Menschen an sich stellen, sind sehr unterschiedlich. Echt. Sagen das auch immer wieder von sich selbst. Also, mhm. Ich war so an einem Speech von einem männlich gelesenen Menschen, einem weiblich gelesenen Menschen, und die haben beide erklärt, was in ihnen vorging, als sie für diesen Speech gefragt wurden, ob mhm. sie einen Speech halten würden. Es mhm. waren beides hochgebildete Menschen, mhm. also vom, vom fachlichen Level, Bildungsstand, was auch immer. Beide natürlich weiß. Mhm. Und das war unglaublich. Der Typ hat gesagt, ja, ich wurde angefragt und gedacht, das mache ich doch, das ist doch mega cool und jetzt stehe ich hier.
1: Mhm.
2: Und die Frau hat den zehn Minuten geredet und, und er, erklärt, was sie sich alles überlegt hat, mhm. bevor sie entschieden hat, was wirklich gescheit ist, dass sie jetzt hier diesen Speech hält mhm. und sich überlegt hat, was sie anziehen soll und wie sie sich stylen soll und mit wem sie noch sprechen soll vorher und so weiter und so fort. Mhm. Und dieser Entschuldigung, aber ich kann es nicht anders sagen. Dieser Gehirnfick müssen wir ein bisschen abstellen, mhm. denke ich. Also, das immer wieder hinterfragen: Bin ich jetzt die Richtige und kann ich das überhaupt und soll ich das auch? Mhm. Weil sonst kriegen wir diese Vor die Vorbilder nie dahin, wo sie sein sollen. Ja. Und Hand gerungen. und Da hat sich zum Beispiel Renato Kaiser, das sind Comedian in der Schweiz, mhm. letzthin geäußert. Und ich mag ihn nicht wirklich gern namentlich nennen hier, weil es hat mich sehr berührt. Mhm. Er hat aufgrund eines äh, Line-ups eines Festivals, das es geschafft hat, wirklich Zero äh, weibliche Acts auf der Bühne zu haben, die auch so äh, erkannt werden, hat er äh, eine Story gemacht auf Instagram und einfach auch gesagt, hey, wir die wir schon einen gewissen Status haben in der Branche und uns erlauben können, auch mal Nein zu sagen. Mhm. Wir, die irgendwo im Mittelfeld bis on top sind in der Branche, wir haben auch eine Verantwortung. Und wenn wir sehen, dass auf der Bühne nur weiße Männer stehen oder nur Männer stehen, dann müssten wir sagen, wir kommen nicht. Mhm. Und so haben eben alle irgendwo... Ihre Verantwortung, dass sich eben was verändert. Danke.
1: Mhm.
2: Also jetzt ja, zusammengefasst noch schwierig. Also Empowerment, eben vor allem auch im technischen Bereich, mhm. ist ein Riesending. Also bei uns kommt das immer wieder, dieses einfach ähm, den Selbstwert aufbauen. Ja. Gerade eben auch im, in den Workshops äh, sagen uns die Coaches, dass also die Hälfte meiner Arbeit ist inhaltlich, ja. die andere Hälfte meiner Arbeit ist Empowerment. Ja. Sagen, du kannst das, du sollst das dürfen hm. und ähm, hab doch Spaß dran. Hm. Und, und finde heraus, wer du bist in der Musik. Es ist doch etwas so Lustvolles, etwas Schönes, etwas Kreatives. Was ist dein musikalisches Ich und worauf hast du Bock? Hm. Und worauf hast du vielleicht immer auch ganz bewusst keinen Bock? Und dann kannst du das ganz bewusst steuern und, und du darfst das hm. unbedingt. Es, also, eine kam letztendlich und hat gesagt, Eher 60 Prozent der Arbeit besteht daraus, aus diesem den Selbstwert und, und das ist krass. Und das ist eigentlich nicht, das ist nicht lustig. Ja. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Als ja, es ist alles es ist ein vielschichtig. Prozess. Es ist ein Prozess. Und ja. alle können können etwas tun. Ja. Und das spannend behalten und in Bewegung. Und ganz wichtig finde ich eben auch, wenn wir dann darüber sprechen, über ja, die weißen alten Männer, die müssen jetzt alle weg und, und, und so und, und äh, müssen da Privilegien abgeben. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das wirklich so ist. Aus meiner Optik, so wie ich es bis jetzt empfinde und erlebe, ähm, profitieren alle Beteiligten von einer diversen, Gesellschaften von der Mischung und, und von auch etwas abgeben dürfen oder können, das kann einfach auch sehr erleichternd sein. Voll. Ähm, und ich denke, echt, es kann ein Gewinn für alle sein. Total. Es äh, ist wirklich eine Frage der Perspektive.
0: Alle sollten die gleichen Chancen auf dieser Erde haben. Es ist ja wie beim im Erden,
2: Erd wie heißt es, weißt du, diese ähm Ah, shit. Ja, jetzt, jetzt habe ich einen Aussetzer, weil ich den Begriff nicht finde für dieses ähm, Garten. was es darum geht, dass du beim Garten nicht eben eine Pflanze rausreißt, ah. sondern ähm, du tust was dazu und so verändert mhm. sich das System automatisch. Mhm. Permakultur heißt das ja, Teil. Permakultur, genau. Mhm.
0: Das ist das Schwierige, dem Privilegierten klarzumachen, dass es von vornherein
2: <lacht> schon unfair war, sozusagen, mhm. und dass es kein Verlust ist, sondern für alle ein Gewinn. So. Also zum Beispiel in der Familie, wenn du ein Kind hast, zusammen mit meinem Partner und ich, wir hatten von Anfang an gesagt, wir machen 50-50, so, was ja. alles anbelangt. Und da gibt es ganz bestimmt noch Ungerechtigkeiten drin ja. im System. So einfach ist es ja dann auch wieder nicht. Ja. Aber wenn man in ein Mikrobereich gehst, äh, ja. mit dem ganzen Workload und was man da alles noch mitdenken kann oder eben auch nicht. Aber so grundsätzlich... Ähm, gewinnst du ja massiv, wenn du nicht für eine Familie, zum Beispiel finanziell alleine verantwortlich bist. Das ja. ist ein Riesendruck, den du Voll. da hast. Nur so als Beispiel. Ähm, und ebenso gewinnst du dann auch definitiv vielleicht Dinge, die du gar nicht gesehen hast vorher, ja. die dir gar nicht bekannt waren, ja. die du entdecken darfst. Wenn dir mal was weggenommen wird oder wie auch immer, du eben anders anders äh, Aufgaben und, und ähm, Aufgaben verteilst. Ja. Bist du eher optimistisch oder neutral
0: oder tatsächlich eher pessimistisch gestimmt, so wenn du ganz ehrlich bist, so in der Zukunft? Also du hast zwar ein Ziel, aber wie ist so gerade dein Empfinden, wenn du so rückblickend auf die letzten elf Jahre und die Entwicklung schaust und Richtung
2: Zukunft gerichtet mit eurer Arbeit im Verein? Ich bin heute sehr optimistisch. Es gibt natürlich andere Tage. Mhm. Aber ich habe jetzt schon so gemerkt, gerade in den Medien passiert unglaublich viel mhm. Nachwuchstalente, die gefeatured werden. F früher beim, bei uns beim Radio Schweizer Schweizer Radio mhm. ähm, in der Deutschschweiz gibt es so ein, ein Format, Nachwuchstalente-Format, und die werden dann wirklich auch richtig viel gespielt für einen Moment und wirklich gepusht. Ach, ja. Und da gab es früher doch kaum weiblich gelesene Person oder weibliche Acts darunter. Und jetzt hat sich das wirklich massiv verändert. Das ist so ein Beispiel. Oder ein Mensch, der hier in Zürich übrigens bekannt ist für Mastering, mhm. äh, der wirklich ganz viele Acts äh, mastert, mhm. hat ganz frisch jetzt seine Anna Murphy, die mhm. auch für uns unterrichtet, als Partnerin in seinem Studio, äh, spezialisiert auf Mastering. Mhm. Das Toll. ist ein totaler, totaler Nerd, ein totaler Freak. Und macht das jetzt ganz bewusst sehr sichtbar. Und sagt, mhm. du, du kannst auslesen, übrigens neu jetzt, zwischen mhm. Dan und Anna. Wir sind jetzt zu zweit. Und das sind so kleine Geschichten, die passieren, aber die für mich ja, viel Öl ins Feuer gießen, dann, um da weiterzumachen. Mhm. Ja. Und auch ja, gewisse junge Acts oder junge Kollektive, die schon echt anders drauf sind, als das früher der, der, der das Sache war. Und eben gerade so im, in dieser ganzen Gender-Debatte, die wir jetzt nicht mehr so erwähnt haben hier, also im ganzen Spektrum, äh, viel passiert, finde ich, in Sachen Vorbilder und Sichtbarmachen. Mhm. Aber es braucht schon noch eine gewisse Zeit. Und ich dachte halt, es geht ein bisschen schneller, ehrlich mhm. gesagt. Hefeziarock ist ja eigentlich ein Projekt oder ein Programm, wenn du so willst, bestehend aus mehreren Projekten. Mhm. Und die schöne Eigenheit eines Projektes ist, es hat einen Anfang und ein Ende. Mhm. Also die Idee ist ja eigentlich schon, dass wir uns selber abschaffen können, weil wir sagen können, okay, jetzt sind wir am Ziel. Mhm. Jetzt ist gut. Mhm.
0: Ja, ja. Das, das geht ein bisschen
2: schneller, ehrlich gesagt. Ja.
0: Okay, aber eigentlich geht es ja immer so, also so ist meine Erfahrung, meistens dauern die Sachen vor allem in staatlichen und gesellschaftlichen Sachen so 20 Jahre und wenn ja. man jetzt in den Geschichtsunterricht schaut dann und mal so Revue passieren lässt, wie lange einige Prozesse in einer Gesellschaft noch immer nicht verändert sind, da glaube ich, werdet ihr euch noch lange nicht selbst abschaffen können. Leider. Dürfen wir noch mehrere Menschen beschäftigen? Ey, wirklich, ich glaube, das wird
2: noch ganz schön eine, eine Weile so gehen. Ja, es ist einerseits wirklich kacke und andererseits ist es aber auch super, weil wir, ähm, weil wir Jobs anbieten können, mhm. ne? uns selber und anderen Menschen. Und das ist ja auch ein wichtiger Teil des Ganzen. Also viele Vereine funktionieren ja auf Freiwilligenarbeit mhm. und wir haben jetzt ganz neu die, überhaupt die überlegen, ob, ob wir mehr Freiwillige haben möchten und wenn ja, wo und wie mhm. und welche denn. Mhm. Aber so grundsätzlich sind es Jobs, bezahlte Jobs und die sind wir nicht super bezahlt, die sind nicht reich, aber es gibt was dafür, anständig, du hast so, mir noch was das auch immer heißt.
0: Das ist super, auf jeden Fall. Die Schweiz ist ja ziemlich unterteilt in diesen verschiedenen Sprachen und du mhm. hattest mir, bevor wir das angefangen haben aufzunehmen, auch erzählt, dass ich in der, habe ich das
2: es richtig, Romania-Region? Roman ich sage dem Romandi, also der Teil, der, wo man Französ Mensch Französisch spricht in der Schweiz, genau. Mhm. Und äh,
0: dann gibt es ja die italienische Schweiz, mhm. äh, Tessin. Die Deutsch Tessin, genau, deutschsprachige Schweiz. Und dann hast du noch eine vierte Sprache. Rumansch, genau, ist die vierte Sprache. Genau. Erwähnt. Habt ihr dort äh, von eurem Verein, also du hast mir gerade ganz freudig erzählt, dass es in Tessin jetzt mittlerweile von euch jemanden gibt, der da mitwirksam ist, habt ihr da sogar in diesen Regionen so wie, wie ich sagen, so wie Vereins- mh kann man das nennen? So wie Clubs, sage ich mal. Damit äh, quasi die Leute nicht äh, beispielsweise nach Zürich reisen müssen für irgendwelche Sachen, sondern in ihrem Kanton wirksam
2: sein können. Habt ihr sowas auch? Ja, wir haben jetzt neu eben mit diesem Wachstum ähm, haben wir Regionen eingerichtet, sozusagen. Hm. Und diese Menschen, die diese Regionen betreuen, äh, sind daran, diese regionalen Communities aufzubauen. Ah, cool. Eben genau mit dem Ziel, dass du ähm, so schnellen Zugang hast mhm. zu einer Person vor Ort. Und mhm. deshalb eben super glücklich sind, jetzt eine Mitarbeiterin im Tessin zu haben, die dort lebt. Mhm. Wir, war eben, wir waren eben schon aktiv im Tessin und hatten dort Coaches, die unterrichtet haben, aber es ist nicht ganz das Gleiche. Ja. Also wenn ein Mensch, der Projektarbeit macht, auch vor Ort lebt und miterlebt, was das heißt und ja. eben diese regionalen Spezialitäten mitkriegt, die Kultur oder auch schon nur, wir haben jetzt gemerkt, im Tessin, wir haben ultra lange Sommerferien, und wie in, wie in Italien, also wirklich, ich weiß mehr als zwei Monate, also. ich glaube, zehn Wochen oder so, ich ganz lange Sommerferien, Ja, ist mega cool. <lacht> Dafür aber, wenn sie dann Schule haben, ist es richtig intensiv, und dann haben sie sehr wenig Zeit für neben der Schule noch was zu machen, was einen riesen Einfluss hat auf unsere Angebote, weil die sind meist außerschulisch. Stimmt. Und schon nur das, das haben wir bis, das haben wir erst gerade herausgefunden. Also, also solche Dinge, wo du dann merkst, ah, okay, darum ist das vielleicht schwierig mit diesem Angebot, wir müssen das anders strukturieren und ja. wir müssen das anders anbieten. Ja, ja, und das ist wirklich jetzt richtig cool. Jetzt haben wir ein Team die und einen Menschen im Tessin. Ein Mensch ist natürlich ein bisschen brutal, aber ist ein Start. Mhm. Cool. Genau. Na gut. Also, ähm Wow, danke für deine
0: Zeit. Danke dir. Also, es war super. Ich, also, es gibt jetzt viele Eindrücke, viele, viele, viele Sachen, die du mit mir geteilt hast, äh, die ich jetzt mitnehmen werde. Ja, für mich auch. Danke dir. Ähm, herzlich.
2: Ja, und... Danke, Barbara, für die Location. Genau.
0: Danke. Jens <lacht> Zürich, wo ich schon hier bin. <lacht> ja. Okay, dann tschüss. Tschüss. Und, äh,